0: 看着索莱拉，我心中一片宁静。离湖林好远呢。现代旅行不就这样吗？我说，我们已经解决了距离问题。有变化就有困惑。你到这儿来是要建一所分部？这里的人也有此需求。他们觉得有这需求。我说：“他们要重建诺亚方舟了，先进国家的任何东西一样都不能少，得与世界接轨。麻雀虽小，五脏俱全嘛。”你不介意我给你一个小小的测试吧，友好型的。好啊。你还记得我们第一次在你父亲的家里见面时，我穿什么衣服？灰色的定制套裙，颜色不算深，有浅色条纹，还戴着墨黑色耳环。你知道齐布林搏击号飞艇是谁造的？啊，知道，胡格埃克纳博士。五十年前，你二年级老师叫啥名字？艾玛·考克斯女士。索莱拉叹了口气，不是钦佩，而是惋惜。他很同情我，因为我的脑子里塞满了这么多没有用的信息。不可思议，他说。至少，你的记忆研究所能够成功，还是有些依据的。我在想，你还记得比利罗斯派到爱丽丝岛去见哈利的那个女人叫什么？阿梅特夫人呢、啊？哈利还感觉那女人有肺结核。你说对了。哦、问这干嘛？我跟他有几年的来往。先是他来找我们，后来我们去找他，是我培养起我们之间的这种关系的。我喜欢那位老太太，他也觉得我跟他很投机，我俩在彼此身上发现了自己的影子。你说，这都是从前的事儿了？是从前的事儿了。不久前，他在白原市一家疗养院里过世了。之前。我还常去探望他，我俩之间还真有一种亲情关系呢。他没提过什么家人。哦、啊，他是异地戏语演员，对不对？对，他这人也舞台相十足，不仅仅是因为对那种已经绝迹的艺术怀有留恋。我是说维也纳剧院，说第二大道你也明白。也因为他个性好斗、城府深，不达目的誓不罢休；也有耐心，还有做事儿鬼鬼祟祟的、哦。他干嘛要鬼鬼祟祟的？好多年了，他一直监视着比利的一举一动，还记在日记里，费了心思建起了一摞子卷宗，与比利来来往往的人、电话记录、日期都标得一清二楚。各种信函的复印件，是关于比利个人的，还是有关公司业务的？这很难分得清。搞这些材料有什么用场？我也说不上。这女人是不是对他怀恨在心，想扳倒他？其实我自己不觉得她想扳倒比利。他生活紧紧张张，还总觉得老板对自己不公。能做到这一步，已经够宽宏大量的了。我觉得他不会想着要敲他一笔。比利是名人，他也知道，他就是这么叫他的。他自己在自动售货机上买饭吃，而比利那个名人每顿饭都去大馆子——萨迪、丹普西、舍曼、毕令斯里。这没有什么值得他难过的，自动售货机里面的饭也是物有所值的。况且他还说过他想节食呢。我记得他说过，老板对他很不公。老板对每个人都不公，所有人都说恨他。沃尔夫给你咋说的来着？他说：“比利动不动就发火，还说他是个笨蛋。”即便这样，沃尔夫感觉能在老百会有这么个关系，也欣喜若狂。替比利写稿子，就能享受到格林尼治村里的花花世界，也让沃尔夫能有机会交往上来自瓦塞学院和史密斯学院的知识女郎了。他在格雷尼治村算不上顶级大学出来的，本人智力也一般，但他很卖力，也就是说能忍受屈辱。那些夸夸其谈的嘴皮客、重量级的大学者侮辱起别人来都一套一套的。他忍受了这一切，就是为了学会现代生活，学会在一句话里把凯尔克郭尔和波德兰融为一体。他喜欢追女孩子。但他并不欺负他们，也不白占他们的便宜。一开始，他会拿出一盒糖果，下一步就是一件开米斯毛衫，每次都这样。他的糖果和毛衫都是从一个专门回收、倒卖、盗窃赃物的贩子那儿搞来的。玩完了，他就会把这些姑娘转手送给比他低一个等级的粗人。说到这儿。我脑子里突然刹住了车，我迫使自己的意识停了下来。是“等级”那个字眼让我停了下来。一个待在耶路撒冷的犹太人，一个能很明确知道我们都处于什么位置的犹太人。当年，摩西把律法交给约书亚，约书亚又将其交给众术士，术士又传给先知，先知又传给拉比。这一级一级的，到了最后，就是世俗的美国社会。散居部落里面的散居部落里的某个犹太人，厚着脸皮扯着什么五十年代格林尼治村的花花世界，什么等级，什么百老汇里面的低级生物和肮脏不堪。尤其是你脑子里很清楚。就这位犹太人自己也说不明白，在这个历史长河中，他自己到底能有个什么位置？我早就得出结论：神的选民是被选出来解读神的心思的那种人。几千年来，这只不过是一场零和游戏而已。我倒是没有想要深入讨论这个问题。哈迈特老太太死了，我颇为难过的说：“我还记得仿斯汀曾经说过，他的脸惨白惨白的，他像糖果店里的白糖，仿佛我亲眼见过他似的。”老太太不可怜，索莱拉说：“虽然没人请，他还是一直在演。”他一直。拿着那些卷宗，为什么？比利让他着迷到了不可思议的程度，他总觉得他们两个人属于同类，都有些毛病，所以应该在一起。那些不合时宜的人，不为世人接纳的人，总会走到一起，同病相怜。他想嫁给罗斯先生？哦，没有，那绝不可能。罗斯只取名媛，哈迈特夫人没有公关价值，太老，没体型，没肤色，没钱，没地位，打针吃药也没用。可他还是一门心思去了解罗斯的一切。他放肆的时候可真下流，不敢说起什么，他都能下流到极致，那种语言他没有不知道的，简直不像个女人。那么说，他觉得可以告诉你一切，把他的调查结果都告诉你。是，他通过哈利找上门来的，可我才是他的朋友，他俩没见过几次，几乎一次都没见过。他把材料都留给你了，一本日记，还有很多支持材料。嗯，我说。茶泡的时间太长，颜色很深。加了几片柠檬，颜色显得淡了一些。又加了几勺糖，午后提神真少不了。我问道：“这本日记对你有用吗？你并不需要比利帮你什么忙啊。”当然不需要，就像人们说的，美国对我们每个人都好。但是，他留下来的仍然算件材料，你也会这么看的。哼，我才不感兴趣呢。你只要读个开头，就会忍不住往下读的。他主动拿出来给我看，他竟然把这东西带到了耶路撒冷。为什么呀？啊，当然不可能是让我看的。他原先并不知道会在耶路撒冷见到我的，好多年都没联系过了。我跟我的家人也相处的不咋样，娶的老婆是主流家庭出身的，老爸跟我也吵翻了，住在费城，跟新泽西没一点往来，只是我去纽约或者波士顿时经过一下而已。金泽西是我心中的一块阴影，我尽量不再想起他，所以，我也不想去读那本日记。索莱拉问道：“你就没想过我能用它干点什么？”当然想过，我想过他为什么不把海梅特夫人的日记搁在家里。老实说，我并不在乎他出于什么动机，我只知道他非常非常希望我能读一下。莫非他需要我给点什么建议？我问。你丈夫读过没有？他不会理解那里面的语言的。如果要你翻译，你会觉得很难堪。多多少少会的。索莱拉说：“那就是说，有些段落的确太可怕。你说过，你明白那些字眼，某些人体器官不会吓着汉麦特夫人的吧？这时代，性都成了科学研究的话题，早没什么新奇吓人的了。吓人不吓人，就看谁口里说出来的。如果是公众人物说的。”那就不一样了。是，我也这么想。索莱拉是个正派人，他并不建议我跟他一起去读那些下流玩意儿、带有邪恶意味的谈话。他唯恐躲之不及。他一生中没勾引过什么人。我敢拿出一年的薪水打这个赌。她的身材大而稳当，品行也正而稳当。她胸前裙子上那个方方正正的荷花边图案，足以把任何邪念拒之心外。在我看来，那一圈荷花边也是用曲里拐弯的笔画传递的一个信息，即：休要对这个女人做半点曲解，休要对这个女人存半点邪念。一声不吭，似乎在说：“你不相信我说的。”哎呦，这是在耶路撒冷，我这个人对地方非常敏感。一瞬间，十字军、凯撒、耶稣、以色列、楚王纷纷与我神交。还有一种坚持忠贞，是他的，还有我的，心脏突突直跳。那是一种信仰，一种对于某个深层神秘之物将永远延续下去，而且必须永远延续下去的信仰。别让我说出来，那是什么？在满是蓝领的新泽西特伦顿，我绝不会有这样的感觉。索莱拉体格肥硕，不可能玩那种太费神的游戏，也自然不会做出调皮捣蛋的动作来。他的眼睛像两扇通往蔚蓝色大气层的窗口，背景可以让你联想到宇宙空间的黝黑，没有任何物体可以发射隐形的光线。一两天后，终于真相大白。这还是从那个破报纸、邮报上看到的。比利·罗斯协同他的设计人、建筑师兼艺术策划野口勇将造访耶路撒冷。伟大的罗斯，以色列的友人，将要捐资建造一处雕塑花园，陈列他所收集的大师名作。他力劝野口先生为他规划。或者更动听一些，为他主持这一创造性工程。因为比里据报道，虽然有慈善家的冲动，却缺乏必要的审美情趣。他知道他想要什么，更要紧的，他知道他不想要什么。就这几天到达，计划与耶路撒冷城市规划局的官员会晤，总理也要设宴招待。我没法与索莱拉说这事儿。房思庭两口子去了海法，司机还将拉着他们去拿萨勒、加利利和靠近叙利亚边境的地方。金元湖、加百农、福音山都在他们的日程上。再不用问了，我明白索莱拉打的什么主意。从哈迈特老太太，那位挖坑者。间谍兼孜孜不倦的研究者那儿，他早已得到情报。要确定比利和他那位伟大的野口先生抵达耶路撒冷的日期，应该也不是太难的一件事儿。所来啦，如果有心思，就可以拿着哈迈特夫人的日记狠狠地训斥比利一顿。我只是不知道这事儿会怎么操作，我只能猜出他的主要动机。比利在吸引公共目光方面聪明透顶，一半靠辉煌，一半靠扯淡；野口在设计美景方面聪明透顶，现在就等着看索莱拉会在哪方面也聪明透顶。从严格意义上讲，他是位家庭主妇。不管填什么表格，职业栏里他都会在家庭主妇处打个勾。与之相联系的，如房间装饰、餐桌垫、刀叉、壁纸和餐具的挑选。食盐、胆固醇和致癌物质的控制，对理发师、修甲师、化妆品、鞋、裙子的长度的考虑，逛大商场、百货店、健身所、吃午饭、喝鸡尾酒所需时间的安排，所有这一切，这些力量，这些权利，我真觉得这都是权利，甚至是神器，没有一样能够把索莱拉这样的女人难倒。说索莱拉是家庭主妇，就跟说麦哈特夫人是秘书一样。麦哈特夫人是位没事做的戏剧艺术家，肺结核患者，一脚已踏进坟墓，最终变成恶魔一般的老女人。他把那本炸药包日记留给索莱拉，也是处心积虑算过的，恰当的令人咋舌。比利和野口勇住进了大卫王酒店，而索莱拉和方斯汀却在加利利海边游玩。我虽然也为记忆学院的事儿忙得不可开交，可还是一直在留意着那两位新入住者的行踪，仿佛我就是索莱拉安排下来专门监视汇报的探子。不出我所料，比利一来就把整个酒店造成了轰动。住在这儿的大多是从美国赶来的犹太人，有些人把能在大厅、餐厅或者平台目睹这位传奇人物看作是一项特权，而比利本人并不喜欢跟人接触，不想认识住这儿的任何人。跟所有受人瞩目的大人物一样，他脸上有一种特殊的红色，名人羞涩。他一到就成了这个立着石柱、铺着地毯的大厅里的一大风景。以色列航空公司弄丢了他的行李，总理办公厅来了一位专员，告诉他正在追查，有可能被拉到雅加达了。比利说：“你们他妈的快点给我找到，这是我的命令！我一路所有的东西都在里边，你让我怎么刮胡子、刷牙？”袜子、裤衩怎么换？没睡衣，我咋睡觉？政府会处理此事的，但那位专员得忍着听他讲。他的衬衫是苏利卡定制的，套装是第五大道定制的。温切尔、杰克、丹普西，美国广播公司的老总们都是在这家定做套装的。衣服设计者一定是找了一只鸟做模特的。比利的便装剪裁的像画眉或者知更鸟一般优雅，走起路来风风火火，前胸宽大，两翼上翻。相似之处也就这一点剩下的便只有虚荣的繁复、傲慢的矫情、狂躁的冷漠，纯粹一副小人得志后的表演。当然，要做这样的表演。前提是他的确是个大人物，备受重视的百老汇大腕。还有，他之所以能够又跺脚又叫喊，又命令又威胁，都是因为他在娱乐业不同寻常的地位。可是。你如果长时间盯着看他那张粉红色的、装模作样的东方面孔，就会发现他那片明确无误的私人小天地有完全不同的内容。比里，这个公众目标背后的比里，心中另有秘密，脑里另有考虑。他出身下贱。当然，在美国这个充满机会的国度。出身下贱倒不是大毛病，如果身上还表现出下贱，也没必要隐瞒。在美利坚合众国，你哪怕来自最底层，也可能最终高高在上，挣了钱更是如此。你推他一把，他会反击；你若反击，就有了尊严。他甚至可能是个贱货，那也不值得费心思去掩盖。别人怎么想？关他屁事！换个角度，如果他想在耶路撒冷建个纪念馆、一个文化景点，那么这崇高的馈赠则是比利罗斯一手策划的，这一点谁都不许忘了。他就这么一个混合体，真值得细细研究。梳着大背头。跟乔治·拉夫特一个发型，还有早些时候那位人见人爱的花花公子鲁道夫·瓦伦蒂诺也梳这个发型。瓦伦蒂诺正红的时候，比利在听评巷流行乐界拼曲子，自己写一点从别处偷一点还成就了不少作品，有几首他现在还拥有版权呢。他那表情。说脆弱也脆弱，说坚强也坚强。出身优越的主流美国人可以宣称自己拥有传统，他则什么也没有。人家可以说爷爷上的是个伦敦中学，元祖还带过胸牌、握过宝剑，他可没什么可炫耀的。远古时期，犹太人没怎么见过武器，也没骑过两种战马。或者说，就没打过什么像样的仗。后来，如果你出身于特权家庭，你能做的不过是穿一身价格昂贵、品味极高却单调无趣的衣服，再装出一副东北婆罗门或老纽约荷兰移民的架势。到现在，就连这也显得矫揉造作了。可是。比里不能没有整整一柜子的定制服装，正如公司老板不能没有专属的厕所。不穿的漂漂亮亮的，他是不能出来见人的，所以他才会对以色列航空公司大为光火，自己也感觉很绝望。他大摇大摆的四处走动的时候，给我留下的就这印象：野口先生始终静静的。我猜他已到了禅定的境界。比里表演他的神经风暴的时候，野口只是默默地看着。